0: Saviez-vous que l'alliance, c'est-à-dire l'anneau, existe depuis l'antiquité Connaissiez-vous les bijoux de foi ou les bijoux de sentiments dont certains étaient même faits en cheveux Qui a offert la première bague de fiançailles en diamant Bienvenue sur le podcast Il était une fois le bijou. Cette première saison est consacrée aux bijoux de l'amour et à l'amour du bijou. Je vous emmène dans les coulisses de la joaillerie en allant à la rencontre des personnalités de la joaillerie qui aiment et font aimer les bijoux, suivant un triptyque, l'histoire, le savoir-faire et les créateurs. Dans ce premier épisode, je vous emmène dans l'histoire, la vraie, la grande et la plus belle puisqu'il s'agit des bijoux d'amour, avec Christine Masseron. Je suis Anne Desmarets de Jotan amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter les plus belles histoires de bijoux Commençons. Il était une fois, le bijou. Aujourd'hui, je suis avec... Christine Masseron. Bonjour, Christine. Bonjour. Christine est conférencière et enseignante sur l'histoire du bijou. Elle intervient notamment à l'École internationale du marketing et du luxe, à l'Institut national de Gémologie et à la haute école de joaillerie. Alors, j'ai déjà une première question. Est-ce il
1: que y a toujours eu des bacs d'amour oui, il y a toujours eu des bagues d'amour. Les premiers témoignages remontent à l'Antiquité, à la fois dans la Grèce antique et dans la Rome antique, où il était de tradition de euh, s'offrir un anneau en gage de fidélité, promesse de fidélité, en vue éventuellement d'un mariage ultérieur. Et notamment dans la Rome antique, il y avait une tradition où les jeunes Romains portaient dans leur bouche des anneaux et euh, incitait les jeunes filles à euh, récupérer cet anneau, notamment pour lire l'inscription qui, qui y figurait. Et
0: quelle inscription y figurait
1: Alors, il y a eu beaucoup de messages d'amour euh, assez variés, hein, mais qui reprenaient euh, une promesse de fidélité, de perpétuité dans la poursuite des sentiments et la reconnaissance éternelle qu'ils se vouaient l'un à l'autre.
0: Et ces anneaux, c'était des anneaux euh, tout simples C'était des anneaux en or C'était des anneaux comment
1: En fait, la promesse de l'anneau pour concrétiser la signature d'un contrat est une pratique qui euh, s'étendait assez largement au-delà de simplement euh, la promesse d'un contrat d'amour, si je puis dire. Très souvent, c'était un anneau assez simple, d'un matériau peu noble, et rapidement, effectivement, les familles aisées ont opté notamment pour l'usage de l'or pour ce type de bague.
0: Si je me souviens bien, c'est ce que vous aviez appelé l'annulus pronubus, c'est ça
1: L'annulus pronubus, effectivement, était offerte comme promesse de fidélité entre deux personnes, traditionnellement un homme et une femme, qui se vouaient l'un à l'autre pour l'éternité. Si
0: on arrive dans notre siècle à nous, c'est-à-dire à peu près au moment de Jésus-Christ,
1: est-ce qu'on a déjà des témoignages d'amour, des bijoux d'amour Oui, il y a des témoignages et notamment Pline l'Ancien au premier siècle après Jésus-Christ dans ses différents écrits témoigne de la pratique de l'échange de l'anneau en gage de promesses de fidélité. C'est la même chose que pour l'Antiquité dans l'Antiquité, par exemple, dans la Grèce antique, il y avait la symbolique du nœud d'Hercule. Hercule, qui était censé avoir terrassé le lion némé et avoir attaché les pattes du lion selon un nœud bien particulier. Et ce nœud a été repris, par exemple, comme emblème. Pour les jeunes mariés, puisque le soir des noces, le marié devait dénouer les vêtements de son épouse qui étaient liés en nœud d'Hercule. Et ce nœud d'Hercule avait la particularité d'être prometteur, notamment en termes de fertilité, puisque Hercule est censé avoir eu 70 enfants. Donc c'était une promesse de bon augure.
0: Et si on avance un petit peu dans le temps, qu'est-ce qu'on trouve comme autre bague
1: cette tradition de l'anneau, c'est perpétrées euh, au fil des ans, et il y a eu notamment euh, les bagues dites féédées. Ce sont les bagues de foi qui euh, existent déjà au niveau du, du Moyen-Âge, on en retrouve trace même euh, quelquefois dans des temps plus, plus anciens, et elles représentent essentiellement deux mains jointes, et elles symbolisent véritablement la promesse, le gage de promesse euh, et de confiance. Les deux mains jointes vont être très populaires du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Ces deux mains jointes, ça
0: veut dire qu'on est marié ou qu'on va se marier
1: À l'époque, il n'y a pas, comme on l'a aujourd'hui, la différence entre la bague de mariage et la bague de fiançailles. Ça, ça interviendra au XVe siècle, mais c'est vraiment la bague d'amour qui, finalement à mon sens, symbolise davantage cette promesse de confiance, cette promesse de fidélité, plus que deux étapes, j'ai envie de dire, dans le process fiançailles plus mariage. En fait, les deux mains qui se joignent, qui se croisent, c'est la symbolique du rapprochement de deux êtres qui visent à faire
0: un parcours ensemble ces deux mains sont détachables ou c'est un anneau avec les deux mains
1: Alors, il existe euh, différents types de bagues. Il existe des bagues avec simplement la gravure de deux mains jointes et il existe également des bagues que l'on dit des bagues jumelées où en fait les deux fiancés apportaient chacun finalement la moitié de la bague et c'est l'union de ces deux bagues qui forment en relief, si je puis dire, sur le chaton de la bague, les deux mains qui se croisent et qui témoignent de l'union que se vouent ces deux êtres. L'homme et la femme ont les mêmes bagues Oui, sachant que très souvent, c'est quand même la femme, la fiancée qui est porteuse, si je puis dire, de ce bijou. Et c'est certainement l'un des bijoux auxquels la femme est le plus attachée. Et il y a même eu plus tard, au XVIIIe siècle et au XIXe, presque des magazines qui stipulaient en cas de doute, qui rappelaient alors d'une certaine façon les femmes par rapport à leur engagement vis-à-vis -vis de cette bague. Engagement vis-à-vis -vis de leur époux et engagement vis-à-vis d'elle-même également. Je crois que j'avais vu aussi dans un hôtel de vente une bague où il y avait deux petites mains et quand on l'ouvrait, à l'intérieur il y avait un petit cœur. Oui, le cœur est l'un des nombreux symboles que l'on retrouve sur ces bagues d'amour. Ça n'a pas été le seul. Il y a eu des symboles animaliers, comme le chien, par exemple, qui a la connotation d'être un animal très fidèle. Il y a eu également des symboles végétaux, comme le lierre ou le myosotis. Pourquoi particulièrement c'est une petite fleur bleue toute modeste parce que euh, je crois, si je ne me trompe pas, que mieux the en anglais, c'est « don't forget me ». Est-ce
0: que ces bagues ont
1: d'autres caractéristiques Est-ce qu'on écrit des choses dessus Absolument. Beaucoup de ces anneaux en fait, portent des inscriptions. Assez curieusement, nombreuses, de nombreuses inscriptions sont en français. On a également des témoignages de bagues dans d'autres pays avec des inscriptions en anglais, par exemple. Cela tient à une tradition qui fait que beaucoup de gens croyaient que le fait d'inscrire un message sur un objet qui était directement porté à même la peau, eh bien, amplifiait finalement la symbolique de ce bijou. Donc des, on a appelé ça des posies, et moi pour toujours, pour l'éternité. Et ça pouvait avoir aussi une connotation, j'allais dire un peu divinatoire, puisqu'on implorait l'amour éternel avec aussi un côté bénédiction selon les croyances de tout un chacun.
0: Donc c'est très loin d'aujourd'hui où on note juste les deux prénoms et la date du mariage
1: je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine discrétion qui est de mise et peut-être que le fait aussi que c'est finalement un bijou extrêmement personnel. Et d'ailleurs, au fil du temps, le message qui était quelquefois inscrit sur l'extérieur de l'anneau et donc visible par tout un chacun, finalement, est revenu à l'intérieur de la bague de façon à ce que seul... Finalement, ceux qui portent cette bague d'amour, eh bien, soient euh, témoins de ce message. Et il n'y a plus nécessairement la nécessité de l'exprimer aux yeux et aux vues de tous.
0: Maintenant, on a donc la bague de fiançailles, les anneaux de mariage. Ils ne sont pas exactement les mêmes si c'est pour homme ou pour femme.
1: Est-ce que ça en a toujours été ainsi Non le premier témoignage réel de la différenciation entre la bague de fiançailles et euh, l'alliance, puisque c'est le nom désormais que l'on donne à cet anneau qui symbolise euh, l'union définitive, ou en tout cas supputée être comme telle, le jour J, date de 1477. Et à l'époque, c'est Maximilien de Habsbourg, futur empereur germanique, qui euh, est réputé avoir déclaré à sa fiancée, Marie de Bourgogne, « Votre grâce doit avoir une bague sertie avec un diamant et aussi un anneau d'or. » Et c'est aussi à cette époque, au XVe siècle, que qu va intervenir un élément déterminant, c'est les progrès de taille, notamment sur le diamant. Et rapidement, le diamant, finalement, va devenir l'emblème du romantisme amoureux, l'emblème de cette promesse de fidélité et qui va jamais cesser finalement de se développer jusqu'au XXe siècle.
0: C'est grâce à Maximilien qu'on a droit à deux bagues, si j'ai bien compris.
1: Voilà, on peut remercier Maximilien de Habsbourg et puis on peut remercier aussi toutes celles et tous ceux qui ont contribué finalement à entretenir cette tradition. Ces anneaux, on les a toujours portés au même doigt Non. On ne les a pas toujours portés euh, au même doigt. Traditionnellement, on les porte euh, à la, au quatrième doigt de la main gauche, euh, doigt qui est euh, supposé abriter la vena amoris, qui est la veine de l'amour qui relie directement ce doigt au cœur. Mais certains témoignages euh, attestent de bagues d'amour de très grande taille qui laissent supposer qu'elles aient pu être portées notamment au niveau du pouce. Et euh, ces bagues, lorsqu'elles étaient transmises, notamment de mère en fille, eh bien, étaient ensuite portées autour du cou avec, en général, un cordon de velours. Le bijou d'amour d'un homme à
0: une femme devenait un bijou de transmission, donc il ne se portait plus de la même façon, c'est ça
1: Qu'en est-il des autres religions Dans certains pays comme la Belgique ou l'Allemagne, traditionnellement, l'Alliance se porte à la main droite. Alors, Pour différentes raisons, l'une pas très sérieuse mais relativement amusante, c'est de dire que comme la majorité des gens sont droitiers, eh bien, il convenait de la porter à la main droite pour qu'elle soit plus visible et éviter d'éventuelles infidélités. Et sinon,
0: je crois que vous m'aviez parlé des, des bagues de mariage juive qui ne se portent qu'une journée, donc en fait, qui ne se portent pas.
1: Alors, ça, c'est un cas un peu particulier. En fait, effectivement, la bague de mariage juive, elle, c'est une bague cérémonielle qui ne se porte que le jour du mariage et qui remonte à une tradition très ancienne, à l'époque où, en fait, les hommes achetaient entre guillemets, des épouses, mais ces bagues de, de mariage juive, en fait, elles se caractérisent essentiellement sur le plan esthétique par le fait que le chaton est surmonté d'une petite maison dont très souvent le toit s'ouvre et qui évoque le foyer qui sera créée par le couple. Mais ça reste quand même un témoignage très particulier. Et très souvent, lorsque l'on ouvre le toit de cette petite maison, on y découvre l'inscription Mazeltov qui vise à rappeler et à souhaiter les meilleurs voeux de bonheur aux futurs époux. Vous dites petite maison, mais ça doit faire une bague quand même assez énorme. Oui, ce sont en général des bagues quand même assez volumineuses, euh, ne serait-ce que par le fait qu'il y a cette petite maison dont certains euh, pensent qu'elle évoque également euh, le temple de Jérusalem. Mais oui, c'était des bacs qui avaient vraiment une vocation à symboliser de manière euh, pérenne cet instant qui reste un instant magique dans la vie de toutes celles et ceux qui passent par là. On en faisait quoi alors, puisqu'on ne la portait pas Ensuite, elle restait comme un symbole dans la famille. Et c'était finalement comme une pierre à l'édifice qui devait... Euh, peut pas dire être indestructible mais quasiment.
0: Toutes ces bagues d'amour n'ont pas vocation à être une sorte de matérialité de la dot un peu comme en Inde où on offre des bijoux que après la femme peut vendre si elle a besoin pour entretenir le foyer. Est-ce que ces anneaux là parce qu'on parle d'anneaux
1: relativement simples là Oui, après je pense que ces anneaux en fait ont vraiment eu pour vocation de symboliser et de matérialiser un acte d'union entre deux êtres. Pour la femme, ça reste quelque chose, euh, certainement, le bijou auquel, indépendamment de sa valeur, elle reste le plus attachée, parce qu'elle a, a une valeur symbolique, la bague d'amour, que ce soit ensuite l'alliance ou la bague de fiançailles telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment euh, le symbole d'un changement dans sa vie, d'un changement de statut et c'est aussi le symbole de tout un engagement qu'elle prend vis-à-vis -vis de son époux. Beaucoup de textes témoignent de la valeur apportée à cette tradition de la bague d'amour. Le poète Ovid, par exemple, dans l'Antiquité romaine, écrit à leur sujet « Anneau qui va entourer le doigt de ma belle maîtresse, toi qui n'as de prix que par l'amour de celui qui te donne ». Donc, il y a un sentiment, non seulement de fidélité, mais également de prospection dans le futur. La bague d'amour, elle se mérite. Je pense que c'est ce qui contribue aussi au fait que ce n'est pas un bijou banal. Jamais une femme attachée à son fiancé, à celui qui va, en théorie, devenir son futur mari, reste extrêmement importante pour elle. Parce que ça se traduit non seulement une promesse, mais ça traduit véritablement un engagement de, la part, de sa part à elle, mais également de la part de son fiancé, de celui qui va devenir son mari. Donc c'est vraiment l'affirmation de l'amour, j'allais dire un peu suprême, de l'amour qui balaye toutes les autres considérations finalement dans la vie du couple. L'amour sort triomphant.
0: Alors, à contrario, s'il se passe quelque chose... Si on rompt les fiançailles, si on rompt l'engagement, qu'est-ce qu'on fait de cette bague
1: Tout dépend de l'époque à laquelle on se trouve. Au XVIIIe siècle, j'aimerais vous rappeler un extrait d'une un, revue qui s'appelle The Ladies Monthly Museum. Et en 1798, cette revue rappelle aux lectrices britanniques la recommandation suivante. Portez votre alliance à chaque instant, car en elle réside plus de vertus qu'on pourrait l'imaginer. Si vous êtes contrarié de façon inattendue, assailli de pensées inconvenantes ou tenté de quelque façon que ce soit de vous éloigner du droit chemin, posez les yeux sur elle et rappelez-vous qui vous l'a offerte, l'endroit où vous vous trouviez et ce qui s'est passé en ce moment solennel. Donc pour répondre à votre question, clairement, eh bien même s'il y avait des tentations, le fait de porter un regard... Euh, Ému sur sa bague de fiançailles devait dissuader les femmes aujourd'hui je pense que ce type de recommandation euh, peut paraître un peu désuète, il n'empêche que je pense très honnêtement que ça reste un bijou que l'on souhaitera transmettre à ses descendants
0: ou par exemple, en cas de deuil, je sais qu'il y a des bijoux de deuil qui sont aussi des bijoux d'amour avec des cheveux dedans, avec des petits chiens qui parlent de la fidélité. Ces bijoux-là, est-ce que aussi c'est une autre tradition qui se fait après la bague de fiançailles Et ça arrive à peu près à quelle époque, ça
1: en fait, le bijou sentimental a vraiment été exacerbé au XIXe siècle. Ça correspond aussi à la mode entre guillemets, des bijoux de deuil, avec, effectivement, comme vous l'avez dit, les euh, bijoux de cheveux qui étaient très fréquents à l'époque. Globalement, il y a eu une époque où on souhaitait véritablement, j'allais dire, symboliser l'attachement à un être cher par la remise d'un objet extrêmement personnel, d'où l'usage des cheveux, qui est tombé en désuétude ensuite, à la fois pour des raisons d'hygiène et puis avec l'avènement de la photographie qui a permis finalement de rendre plus présent la proximité avec un être cher. Je pense que ce bijou reste quelque chose auxquelles les femmes sont extrêmement attachées, que l'on a à cœur de transmettre. Dernière question que je pose à
0: tout le monde. Est-ce que vous, vous avez un bijou fétiche
1: Bien, Moi, par exemple, je ne me suis jamais fiancée ni mariée, mais c'est vrai que j'ai à cœur de garder et de porter, de temps en temps, je ne le fais pas en permanence, mais la bague de fiançailles de ma propre mère. Elle est comment Elle est en or Elle a des diamants Alors, c'est une bague ancienne euh, qui a été créée à l'époque à partir de diamants appartenant à ma grand-mère. Grand-mère que je n'ai malheureusement pas connue. Donc, d'une certaine façon, c'est aussi un attachement sentimental à une femme qui m'a beaucoup manqué, à ma propre mère qui n'est plus là aujourd'hui. Et je n'imagine pas un jour me désaisir de cette bague, même si je sais très bien que ne sont pas forcément du goût de mes filles. Mais je pense que l'attachement familial à des êtres chers sera plus fort que les modes d'aujourd'hui ou de demain. L'amour sera plus fort que tout. Absolument.
0: Merci beaucoup, Christine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et pour finir cette belle histoire, ils furent heureux, s'aimèrent longtemps et aimèrent les bijoux. Toujours. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire de bijoux vous a plu, je vous donne rendez-vous dimanche, dans deux semaines, avec une autre personnalité du monde de la joaillerie. Pour aborder la partie savoir-faire, je vous emmène à la rencontre de Marc Lower des ateliers du Créateur, et nous vous ferons entendre les bruits secrets d'un atelier de joaillerie. Retrouvez-moi sur le site Il était une fois les bijoux ou les réseaux sociaux, et n'oubliez pas de mettre plein de petites étoiles qui brilleront comme des joyaux.